0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe unseres Mutmach-Podcasts. Es ist schon der zweite Sonntag und deswegen sind wir ja auch ganz besonders gut gelaunt. Mein Name ist Hajo Schumacher, ganz lange im Dienste der Berliner Morgenpost und mir gegenüber meine bezaubernde Erzieherin Suse. Und
0: ach so ich soll noch weiterreden. Okay. Gefährtin, Mensch, Psychologin, Coachin, Mutter und Freundin und überhaupt
1: alles. Das war mal ganz schön umfangreich. Wir freuen uns über die ganzen vielen tollen Zuschriften, unter anderem von meinem alten Freund Waldo. Der hat aufgeräumt, unter anderem in seiner Fotokiste und ein paar Bilder aus der Frühzeit meines Lebens rausge. Fischt, als unser großer Sohn noch sehr klein war. Lieber Waldo, vielen Dank und das vielleicht ein Tipp gleich von Anfang an. Wenn ihr Fotokisten aufräumt, es sind jetzt so die Tage, guckt doch mal, was da an alten Freunden an Bildern so drin ist und schickt die einfach. Hey, danke, liebe Briefträger, die Post funktioniert noch. Schickt die einfach zu euren Freunden. Was hast du Schönes erlebt die letzten 24 Stunden, Darling?
0: Also was ich ganz großartig fand, wir haben gestern wieder unseren Nachtspaziergang gemacht und in der Eisenacher Straße, da gibt es den Laden Girasol, der im Moment natürlich auch geschlossen ist, aber der hat ganz wunderschöne bunte Teppiche aus äh, Mittelamerika, glaube ich, aus Mexiko und so. Guatemala. Und wenn man da reinguckt in diese Teppiche, hat man automatisch gute Laune, weil diese Farben einfach so der Knaller sind. Das hat mich total gefreut. Das Zweite, wir haben äh, auf dem Victoria luise platz wurden Stiefmütterchen gepflanzt von zwei Gärtnerinnen, denen ich hier mit Danke, Danke, Danke für dieses Verschönern des Platzes sagen möchte. Das hat mich auch total gefreut. Und du?
1: Ja, heute ist Sonntag und ähm, ich finde, wir sollten auch einen sonntäglichen Sound in diesem Podcast entwickeln, so eine generelle sonntägliche Haltung. Und als Journalist, immerhin schon seit 40 Jahren, man glaubt das kaum, kann ich jetzt mal einmal aus der Giftküche des Medienhandwerks berichten, negative Geschichten werden mehr geklickt als positive. Das kann man mit tausenden von verschiedenen Experimenten nachweisen, warum das so ist, aber wenn ich die Geschichte schreibe, drei Menschen gerettet, dann wird die nicht bei weitem nicht so gut geklickt wie die Geschichte 3000 Tote. Das heißt aber, wenn wir den ganzen Tag online sind und immer wieder gucken, was es an neuen alarmistischen Geschichten gibt, dann potenziert sich die Panik und das Drama ganz gewaltig. Und gerade am Sonntag würde ich dazu raten, einmal morgens, einmal abends, das reicht, oder?
0: Ja, ich würde nicht nur nur sonntags, sondern ich würde generell sagen, das beste ist eine Stunde am Tag updaten zu Corona und zwar mit guten Quellen oder mit der guten Quelle für die du bei der du denkst, dass du gut informiert also bist. Also
1: Morgenpost Plus und dann irgendwas anderes
0: absolut rigoros ausstellen die Kiste. Ich meine, du kannst sowieso nichts ändern und ob du nun weißt, was im, in China gerade passiert oder so, ist völlig wurscht. Letztendlich geht es doch darum, dass wir uns hier so gut erhalten wie irgendwie möglich und nicht die ganze Zeit ins Negative reinschießen.
1: So und wir machen weiter mit Dr. Suses Beziehungstipps.
0: Ja, als zweiten wichtigen Hinweis äh, möchte ich gerne mit dir über Kommunikation reden. Warum ist Kommunikation hm. wichtig in Beziehung und was würdest du sagen ist ein wesentliches Gespräch?
1: Ich habe ja vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren mal mich mit dem Wesen Mann etwas auseinandergesetzt für mein Buch Männerspagat und da habe ich auch mit einigen Männertherapeuten geredet und die sagen, Männer sind Weltmeister in unwesentlichen Gesprächen. Die kriegen dann immer diesen Ingenieurs oder Heimwerker oder Bedienungsanleitungsduktus. Wenn es aber darum geht, dass ein Mann einfach nur mal sagt, ey Schatzi, ich habe gerade totalen Schiss um unsere Zukunft, kannst du mich mal in den Arm nehmen und halten, das wird als total unmännlich wahrgenommen interessanterweise von Frauen auch, die sagen, nö, so ein Weichei will ich nicht zu Hause. Die wollen auch alle Bruce Willis. Das ist eine große Herausforderung, einfach mal seine Emotionen zu beschreiben und auch zuzulassen.
0: Ich denke immer an hohe Sprachlosigkeit, also Monologe und sachliches Sprechen, das ist so für mich hohe Sprachlosigkeit und da hast du tatsächlich recht, das machen Männer ein bisschen häufiger als Frauen. Äh, stattdessen vielleicht mal aussprechen lassen und auch die Frage stellen, was bewegt mich gerade wirklich? Weiß nicht, du kennst das ja auch oder wir haben das beide ähm, früher auch sehr intensiv gemacht, in, inzwischen, Gott sei Dank, nicht mehr so oft. Du zum Beispiel, als Beispiel, du ermahnst mich. Ich sage äußerlich, ja, danke Schatz, äh, nett, dass du mich daran erinnerst und denke innerlich, du alter Besserwisser, was soll denn der Kommentar schon wieder, hat der schlechte Laune und so weiter. Das mhm. ist so dieses zweites, zweite Ebene-Denken. Und da ähm, klarere Botschaften und dann auch zu sagen, ähm, anstatt, ja, danke Schatz. Vielleicht auch mal zu sagen, hey, ich merke gerade, mich knickt das, dass du mich hier jetzt so ansprichst. Was ist denn der Grund dafür? Was bewegt dich gerade, dass du jetzt zu mir dieses
1: zum Beispiel sagst, aber Moment, dann habe ich ja nicht das Problem, wenn du auf zweiter Ebene sagst, äh, der alte Besserwisser, dann das gilt ja dann nicht nur für den Sender, sondern auch für den Empfänger. Genau. So eine Art neue Offenheit.
0: Genau, also so ein einfühlbar machen. Ne? Also statt dass ich sage, ja, danke, Schatz. Ne, viel möglich auch noch so mit so einem leicht genervten Unterton,
1: ich kann, mir kann nicht ich ja auch sagen, oh, ich merke
0: gerade, dass mir das gerade etwas nahe geht. Äh, kannst du mir mal erklären, äh, was, was gerade die Botschaft dahinter ist?
1: Das ist für mich ein ganz interessanter Punkt, weil bei vielen Paaren, und wir kennen das auch, ich, wir geben ja immer mit unseren 27 Ehe und fast 30... Kennen, Beziehungsjahren, Jahren, Beziehungsjahren an. Es gibt so eine ritualisierte Kommunikation. Die wird insbesondere so abends auf Partys nach einem dritten Glas Wein vorgeführt, ne, wo man das Gefühl hat, die spielen irgendeine Sitcom nach. Bestandteil dieser Kommunikation sind dann zum Beispiel so abwertende Handbewegungen, so, ach, die schon wieder oder der schon wieder. Oder was du besonders gerne hast, dieses. Uh, so ganz leise. Ja, wenn du ne? das sagst. Wenn ich ja, das mach, genau. ja, ich sag das ja Ich mache einfach nur nein. so ganz. Mhm. Nein, ich mache das nur ganz leise so. Und ja. ich weiß, für mich ist das auch so ein hundertprozentiger, ich weiß genau, der Trigger auf jeden, der kommt an. Ja, das ist nur so ein kleines Bömmchen, aber das, das pff, entfaltet un, unfassbare Sprengkraft.
0: Genau, und äh, äh. die Frage ist doch, warum machst du das? Äh.
1: Warum mache ich das? Es ist so ein bisschen, ich glaube, es ist so ein bisschen Langeweile und Überdruss, weil man, weil ich den Eindruck habe, ja komm, ich kenne den anderen, die andere in diesem Fall in- und auswendig, die braucht mir nichts mehr zu erzählen. Ich weiß sowieso, dass dahinter noch eine zweite oder dritte Ebene ist. Wahrscheinlich liebt sie mich schon ganz lange nicht mehr und will jetzt nur so über die Runden kommen. Also du
0: könntest ja auch statt dieses äh, das ich ja wirklich, was mich ja wirklich sehr triggert, könntest du ja auch einmal tief Luft holen und dann ähm, sagen, dich selber fragen, was reitet mich jetzt gerade eigentlich, diesen Kommentar loszumachen? Das ist ja schon fast so ein Automatismus bei dir,
1: oder? Nein, nicht bei mir. Ich, ich würde das unter, die, unter dieser großen Rubrik ritualisierte Kommunikation Ja, automatisierte abhalten. auch. Automatisiert, genau. Es ist natürlich auch der Versuch, Dingen aus dem Weg zu gehen. Wenn man das Gefühl hat, hier wird es jetzt irgendwie unangenehm oder unbequem, da ziehe ich mich mal lieber so auf die vertrauten Rituale zurück. Das ist jetzt der Moment, finde ich, in diesen Tagen, wo man sich dann auch viel... Auf der Pelle hockt, einfach mal zu sagen, was da, da frage ich echt die Psychologin, wie geht das? Also, ich kann mich ja so schlecht weißt du, bei jedem elektrischen Gerät kann ich mich resetten. Da muss ich so einen kleinen Knopf drücken. Wie resette ich mich?
0: Also, es gibt etwas ganz Schönes für Paare. Das ist das Zwiegespräch. Das hat äh, Michael Lukas Möller, ein Paartherapeut, der leider nicht mehr lebt, äh, entwickelt mit seiner Ehefrau. Und da geht es darum, wir setzen uns gegenüber, das Telefon ist aus, die Getränke sind im Kühlschrank, Essen gibt es auch nicht, ähm, keiner kann uns stören, also ideale Zeiten gerade. Und dann ähm, haben wir 90 Minuten Zeit, uns gegenseitig einfühlbar zu machen. Das heißt, ich fange an und ich rede wirklich über das, was mich gerade beschäftigt und das mache ich in der Ich-Form, also mir geht es gerade so und so, das und das äh, ist vorgefallen, äh, da fühlte ich mich vielleicht nicht richtig verstanden, was auch immer. Und der andere darf nicht dazwischenreden, darf. Nicht ähm, nachfragen, es sei denn, es ist so unverständlich, was ich da erzähle.
1: Und der darf schon gar kein öh machen.
0: Der darf schon gar kein Öh machen, der darf nur einfach zuhören. Also aktiv zuhören und das hint hinterher auch nicht dann kommentieren, sondern mit einer Ich-Botschaft antworten. Mhm. Und äh, das Interessante dabei, dieses sich Raum lassen und auch wirklich aushalten, bis der andere zu Ende gesprochen hat, das ist am Anfang fürchterlich anstrengend, wenn man das aber regelmäßig macht und das wissen wir beide ziemlich gut, weil wir das eine Weile auch, in, also wir es auch ab und zu immer noch machen, dann macht man sich wieder einfühlsam für den anderen und dann kann man von dem Punkt aus plötzlich ganz wunderbare, tiefsinnige Gespräche führen und entdeckt, dass der andere ja eigentlich auch ganz ganz spannende Gedanken hat oder. Und völlig äh, überraschende zum Teil. Neue Ideen mhm. oder so, ne? Also das befruchtet und.
1: Die, ich würde das gerne äh, einmal vormachen, weil das so schwer ist theoretisch zu verstehen. Weil gerade für Männer ist das eine echte Herausforderung, man muss sich daran üben, gerade auch an diese Ich-Botschaften. Weil ganz häufig fährt ja der Zeigefinger aus und sagt, ey du, 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 du genau. bist schuld am Elend meines Lebens. Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn wir gemeinsam ein Zwiegespräch führen würden, was wir in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt haben, was uns immer sehr gut getan hat, auch in Krisenzeiten, auch wenn man das zu einem bestimmten Thema macht. Ne? Man kann ein Zwiegespräch über Kinder machen, über Sexualität, über Beruf oder solche Sachen. Wenn ich jetzt mit dir anfangen würde, würde ich sagen, ähm, ich habe ein unglaubliches Sammelsurium an widersprechenden Gefühlen und Eindrücken. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dieses komische Virus kommt immer näher. Auf der anderen Seite freue ich mich total über diese ungewöhnlichen Zeiten. Dann stelle ich wieder fest, dass ich mir totale Sorgen mache um die Zukunft von uns und unserer Familie. Und und manchmal führt das dann auch zu so, zu so irren Zuständen. Also wäre das ein überzeugender Was, Einstieg?
0: Ja, ich finde ja, ich könnte da nämlich jetzt ganz gut... Ähm, Was
1: würdest du jetzt? Ich,
0: ich würde ich sagen, nicht. ach, das finde ich ganz interessant, weil mir geht das genauso. Ich äh, beobachte, ich finde auf der einen Seite diese... Zeit gerade ganz toll, weil ich ganz ganz viele Möglichkeiten habe, sie neu zu gestalten, Sachen zu machen, wie zum Beispiel länger zu meditieren oder Yoga zu Hause zu machen oder jetzt auch den äh, Kurs, den ich gerade heute, den letzten Tag habe, online zu erleben, zu Hause, äh, solche Sachen neu zu machen und gleichzeitig äh, habe hab ich natürlich auch die Frage, wie geht es jetzt weiter, wie, was machen wir im September, im September 2020 Vielleicht ist das auch eine Frage für dich. Was machen wir im September 2020? Ist das Virus dann besiegt? Wie geht es da weiter? Wo sind wir da? Was denkst du, wenn du so in die Zukunft guckst?
1: Um, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass Zeit auf einmal eine ganz andere Bedeutung hat, weil die Aussage nach den Osterferien oder nach den Sommerferien verschwimmt irgendwie so ganz komisch, obwohl es da um drei, vier Monate geht. Aber in mir ist inzwischen so eine ganz interessante Zeitlosigkeit angekommen. Also das Jahr 2020 ist jetzt in meiner persönlichen Wahrnehmung eigentlich schon als das ungewöhnliche Jahr abgehakt, Weil alles das, was wir vorhatten, wir haben Festivals gebucht, wir haben Reisen gebucht, wir haben einen unglaublich schönen Workshop gebucht und das wird alles nicht stattfinden. Und ich merke, wie ich traurig bin, weil ich mich da wahnsinnig drauf gefreut habe. Auf der anderen Seite versuche ich immer wieder mir aus dem letzten Sommer, wo wir, wo wir viele solcher Momente hatten, also unser, unser, Fest oder, oder das Garbage Festival zum Beispiel. Oder was fällt dir noch ein? Montenegro, der Urlaub, das Kajakfahren. Es war ein so unfassbar großartiger Sommer. Ja. Und ich merke, wie unfassbar dankbar ich jetzt im Nachhinein nochmal bin für diesen ganz normalen, tollen Sommer. Mhm. Was, was machst ich, du? Es ist Sonntag. Du darfst dich, du darfst dir was wünschen. Wenn dieser Corona Shit vorbei ist, egal was, was machst du als erstes?
0: Ich glaube, ganz, ganz lange draußen sein und es einfach draußen genießen. Also das fehlt mir in der Tat so ein bisschen. Wobei es hat im Moment ja auch was sehr Positives, dass kaum noch Autos fahren, Flugzeuge und so weiter. Ich merke, die Luft in Berlin wird besser. Also ich merke das ganz konkret an meiner Lunge, dass ich viel besser atmen kann und weniger huste. Und ich ähm, denke immer, ah, was können wir denn damit machen? Wir können, wir, wir sind ja gerade dabei, das wieder so auf so ein bisschen zu zurückzustellen und mich würde wahnsinnig interessieren, äh, wie sich das so positiv auf die Umwelt
1: auswirkt. Aber da sind wir dann wieder bei so einem Widerspruch, auf der anderen Seite sind eben auch ganz viele Arbeitsplätze bedroht, ne? ja. weil Bewegung mit dem Auto durch die Gegend fahren, der Handwerker, der Kurier, der ganz normale Arbeitnehmer, alle sind mobil, Wenn nicht mobil also wo keine Mobilität ist, da ist auch keine Arbeit. Das heißt, ja. die Natur freut sich, aber der Mensch äh, der Mensch ängstigt sich das zurecht. Das ist genau
0: die große Frage. Wie können wir das anders gestalten? Also es gibt ja diese, gibt es ja schon länger immer wieder diese Ideen von Tauschgeschäften. Also was kann ich gut? Also ich kann zum Beispiel gut coachen. Ich kann Leute gut äh, führen, wenn die Fragen haben, Sinnkrisen, wie auch immer. Ich ähm, was ich geben. zum Beispiel nicht so gut kann, ist... Ähm, Hosen flicken oder so. Ne? Also <lacht> äh, könnte ich jetzt sagen, oh, meine Hose müsste neu oder, oder vor allen Dingen die vom Kind müsste neu geflickt werden. Dann könnte könnte so Und du könntest mir jetzt zum Beispiel helfen, dass meine Texte besser sind oder dass ich besser auf dem Punkt bin. Und jemand anders kann vielleicht gut kochen und könnte uns dafür, dass wir ihm seine Texte oder du ihm seine Texte schön machst oder ich ihn coache, uns wiederum äh, mit leckerem Essen
1: Helfen. Schon klar, aber dann sind wir nicht mehr in einer Industriehochleistungsgesellschaft, sondern dann sind wir zurück irgendwo im Mittelalter. Let's face it, weil ne, wenn keiner kein baut, kauft oder fährt dann und alle sich gegenseitig noch ihre Tomaten und Radieschen zuschieben. Ich
0: rede ja auch jetzt von dieser dieser in Zeit im Moment. Das heißt ja nicht, dass das in Zukunft dann so weitergeht, sondern ich rede ja nur von dem, was wir oh. jetzt im Moment machen können. Jetzt geht das schon <lacht> Also was ich auch noch toll finde, übrigens sind diese tollen, ruhigen Nächte, ich schlafe nämlich viel besser, man hört die Krankenwagen viel seltener und ähm, ja, also ich kann gar nicht klagen.
1: Zum Schluss, Krankenwagen ist eine gute Überleitung. Was was man vielleicht immer vergisst, die Krankenhäuser werden in den nächsten Wochen und Monaten sehr viel zu tun haben. Das bedeutet aber auch, wenn wir, jeder von uns, auf sich aufpasst, also keine Risiken eingehen, jetzt nicht mit dem Motorrad, mit 180 Sachen durch die Kurven oder mit dem Rennrad, lieber Haio, das gilt auch für dich. Also jede normale Verletzung oder Krankheit oder Beschwerden, die in ein Krankenhaus müssen, bedeuten, dass wir da das Personal davon abhalten, vielleicht wichtigere Dinge zu machen. Das heißt, Selbstvorsorge bedeutet auch Kapazitäten für andere Freiheiten, war das Erste. Das Zweite, Matze Hielscher, äh, Podcast Hotel Matze, hat auf seiner Website mit Vergnügen mit Vergnügen, einfach mal eingeben, findet man eine ganze Reihe von Sachen zusammengestellt, was man so von zu Hause aus, auch in Sachen Kultur und so alles machen kann. Ähm, einfach mal nachgucken. Und was war noch? Genau, heute ist Sonntag. Heute ist mal kein Homeoffice-Schick machen, sondern heute ist es bei uns jedenfalls so, dass jeder äh, seinen Freiraum kriegt und ob er da Zeitung liest, sich wieder hinlegt, joggt oder sonst irgendwas macht. Äh, Freie Zeit, möglichst und digital.
0: Und was ich noch gehört habe, was ich auch ganz toll fand, die virtuelle Bar per Zoom. Zoom ist eine Plattform, wo Menschen, wo man Menschen zusammenschalten äh, kann. Und die virtuelle Bar ist eine Möglichkeit, also auch für Menschen, die alleinstehend sind, sich mit anderen zu treffen, ein gepflegtes Bierchen oder ein Glas Rotwein zu trinken und so ein bisschen rumzukaspern, ähm, zu lachen zusammen anmachen, zu sein, Musik Tanten. zusammen. Kann man auch natürlich als Party machen und dann darf jeder mal so seinen Lieblingsschwank und seinen Lieblingssong auflegen.
1: So, Party, das ist ein perfektes Schlusswort. Das war's mit Wir gegen Corona, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Äh, bis morgen, tschüss. Bis morgen, tschüss.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: von Funke.